0: es de bronce, el técnico Jaime Lozano.
1: Feliz, la verdad, porque una medalla en los Juegos Olímpicos es lo que veníamos a buscar, venimos por seis partidos, estoy agradecido con todos los jugadores y, y con todos los clubes en México por, por el gran esfuerzo.
0: El Piojo de a varios Olímpicos en Europa. Yo vería
2: pronto a tres o cuatro jugadores que estarían ya siendo visoriados o ya están
3: en las redes de algunos
0: equipos europeos. Por falta de dinero se fue Messi,
3: Joan Laporta. Insisto, no quiero generar falsas esperanzas esta negociación ha, ha concluido y por el límite salarial que tiene el Barça que no tenemos margen salarial León venció a Querétaro el técnico Ariel Olan sabíamos que iba a ser un partido muy complejo que por suerte lo pudimos sacar adelante el equipo tuvo pasajes de buen fútbol.
4: Mediste la alineación de hoy.
6: Record.com.mx, fuimos al mejor equipo del torneo, nadie nos iba a quitar el bronce. El técnico de la selección mexicana Jaime Lozano aseguró que contaba con equipazo y por eso no dudó en que ganarían la medalla. Cancha.com gana Canadá oro en agónica final femenil. Sufriendo en la tanda de penales, Canadá superó 3 a 2 a Suecia, 1 a 1 en el global para ganar la medalla de oro en el fútbol femenil. Esto.com.mx, Barcelona está por encima de todo hasta del mejor jugador del mundo. El Barcelona no podía permitirse seguir contando con el mejor jugador de historia Lionel Messi, aseguró este viernes el presidente de la entidad Joan Laporta reveló que el astro tiene ofertas de otros clubes. Mediotiempo.com vía libre para el PSG, Guardiola asegura que Messi no entra en planes del City el técnico español dejó en claro que estaban convencidos de que el argentino renovaría por el Barcelona, por lo que ahora compraron a, a De Adevaldez.com regresó la NFL y los acereros de Pittsburgh se llevan el juego del Salón de la Fama con suplentes a medio gas y muy pocos puntos, la NFL está de vuelta los acereros de Pittsburgh vencieron 17. 6 a 3 a los Vaqueros de Dallas en el primer juego de pretemporada alusivo al Salón de la Fama 2021.
7: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, qué maravilla. Hoy es 6 de agosto. Del 2021, saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacios Deportivos, servidor Antonio De Valdés, Hoy Hassan está en la producción con Paco Caballero en los controles y con Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Bueno, pues aquí estamos llegando al fin de semana y ya en plena recta final de Tokio, de los juegos allá en Tokio, así que bueno, estaremos platicando por supuesto de este éxito en el fútbol, Raurito Sarmiento, te saludo con gusto, la verdad es que valió la pena la desmañanada porque fue una buena exhibición del equipo mexicano y finalmente llegó la cuarta medalla para México allá en Tokio.
8: ¿Cómo estás Raurito? Abrazo. Qué gusto saludarte Toño, con el afecto y cariño que se te tiene y tú lo sabes. Un saludo para Anselmo, para Jorge, y por supuesto, mi agradecimiento luego de una semana más a este gran grupo, a este equipazo que tenemos en Asir con Lalito, con Hassan, con Paco, con Rodrigo, con Jackie, con Clau. La verdad, muchas gracias porque sin ellos no podríamos llegar a todos nuestros radioescuchas. Toño, contento porque se cumple un objetivo, se llega a una meta, este equipo fue planeado, diseñado para lograr una medalla y, y, y cumplió. Eh, muchos podrán decir que es conformismo hablar de una medalla de bronce, yo no lo creo así, yo creo que no fue de plata o de oro, porque simple y sencillamente nos falló un pasito en la definición de los penales, si no estaríamos por jugar mañana la gran final, porque Brasil y México quedaron 0-0, eh, inclusive en los tiempos extras así que eso nos habla de la capacidad de la calidad que tuvo este equipo y, y estoy contento y satisfecho ahora sí puedo decir la palabra satisfecho porque cumple con el objetivo de volver con una medalla así que la verdad felicidades esto no quiere decir y lo quiero señalar Toño que somos muy buenos ni que somos tan malos de que se vuelve a señalar que eh, el fútbol mexicano está logrando eh, crear buenos futbolistas jóvenes. Tenemos títulos a nivel mundial en la sub-17, muy buenas actuaciones en la sub-20, eh, ahora con la sub-23, 24, eh, se va avanzando, se va creciendo, falta el paso más importante, pero no se va tan mal como a veces se cree, la producción de jugadores no es mala, y eso, al menos a un servidor, después de tantos años de seguir mi fútbol, mi liga, pues como digo en el anuncio de Espacio Deportivo, a mí, a mí me gusta.
7: Sí, yo creo que pues eh, hay, hay eh, motivos de sobra para pues estar contentos, estar satisfechos de lo que ha sucedido con, con esta selección de Jimmy Lozano. Ya platicaremos ampliamente de cómo se dio eh, todo el contexto del juego, porque... Llegaron esos dos goles más o menos rápido y eso permitió cierta tranquilidad en el desarrollo del partido. Anselmín, te vas a ir temprano hoy, Anselmín, porque tienes transmisión. De hecho, ya en este momento se juega el partido de Mazatlán en contra de Rayados. Ha comenzado ya el juego. Ayer Querétaro cayó en casa frente a León. La jornada 3 de la liga BBVA MX que va a continuar con el Tijuana Toluca a las nueve de la noche y el Necaxa Cruz Azul. También a las nueve de la noche, que es el partido que te toca, Anselmo. ¿Cómo estás? Abrazo.
5: Toñito, me da mucho gusto saludar, te mando un abrazo. Otro para Raúl, para Jorge, para toda la gente nacir Muchas gracias al público. Sí, Toño, es la fecha tres del fútbol mexicano. Va a empezar a tomar ya su forma una vez que pasó toda la vorágine de Copa Oro, toda la vorágine de Juegos Olímpicos. Pues ya vamos a voltear a ver un poquito con mayor fuerza nuestro fútbol. Y bueno, hoy con este partido de Necaxa contra la Máquina Cementera, Fíjate, de los últimos 17 partidos que ha jugado el Necaxa, únicamente ha ganado uno. Un partido ganado en 17. Y como local hace un rato que tampoco gana. Así que hay que romper inercias, Toño. Hay que tratar de, de encontrar los caminos. Y Cruz Azul se presenta ya con un poquito más de gente. Todavía le faltan algunos, pero ya está Jonathan, el cabecita. Ya está Jotun. Eh, en fin, eh, ya, ya tiene algún otro parque. Porque en el partido anterior, pues, la banca era prácticamente juvenil. no Entonces, va a ser un buen juego. Va a ser un buen juego hace tres partidos que Nicaxa no le hace gol a Cruz Azul y hace cuatro que no le gana, en fin. Eh, hay motivos por los cuales se va a dar el partido esta noche. Yo creo que Nicaxa mejoró mucho contra América, no le alcanzó porque América fue mejor en el tránsito del partido, pero Nicaxa mejoró mucho y yo creo que lo va a ir haciendo poco a poco, Toño.
7: Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, por supuesto, y de Olímpicos también, pero nos vamos a arrancar con... La Liga Mexicana de Béisbol porque ya terminó la campaña regular, ya están listos los playoffs. Eh, quedó Diablos Tigres, Diablos Tigres, ojalá que deje de llover, hombre, porque cómo ha llovido, qué bárbaro, ahorita ya se soltó la lluvia de nueva cuenta aquí en, eh, en la Ciudad de México y bueno, esperemos que no afecte el desarrollo de la exguerra civil o la ahora llamada guerra de guerras entre los diablos y los tigres. Vamos con el reporte al concluir ya la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol.
9: manager de los Diablos Rojos del México, Miguel Ojeda, habló de lo especial que son las series de playoffs, y sobre todo, frente a los Tigres de Quintana Roo.
10: Me siento muy tranquilo, estoy motivado, obviamente, por ese ingrediente extra que muestra eh, un playoff por enfrentar a, a Tigres de Quintana Roo, pero estamos listos, confío en los muchachos, confío en mi equipo, sé que tengo un gran equipo, sé que tengo los elementos para para ganar no nada más esta serie, sino seguir avanzando y, y lograr esa misión por la que tanto hemos luchado, ¿no?
9: Para decir de Deportes, Memo García.
7: Enfrentar entonces a los Tigres, así ha quedado ese, ese duelo, son seis series en total, las que se van a desarrollar en eh, este arranque de, de Liga Mexicana, ya hablando de los playoffs, y la verdad van a estar buenos, ¿Eh? claro que... Obviamente, Raúlito Yancelmín se antoja el Diablos Tigres, ¿no?
8: Hombre, yo nomás voy a decir una cosa, Toño, este, ahí te encargo, si no, no vuelvas.
0: <risa> <risa>
5: bueno, pues ya lo dijo Raúl y yo lo refuerzo, Toñito, queremos ver a los Diablos más adelante y volver a, a ver los campeones, Toño, hace un ratito que no son campeones. Y, sí, y sabemos que sí. hay equipos fuertes, ¿no? Hay equipos muy fuertes en la Liga Mexicana. Pero también que levante la mano los diablos, ya tenemos ganas de ver los campeones otra vez.
8: Y a ver si ahora sí nos cumplen los taquitos, ¿no? Porque yo veo puras promesas Exacto. y de que, y de que eh, ya me comí los tacos de no sé quién. Promete y si promete, y si solo
5: me promete. <risa> nada. nomás,
8: nomás escucha, yo estoy cantando. ¿qué? <risa> estamos de buena, bueno, vamos,
7: vamos
5: buen estamos de buenas, estamos alegres además, de mañana. hoy hasta canto.
7: ¿Eh? Además de Diablos Tigres, además de Diablos Tigres, también Pericos en contra de Tabasco, el águila de Veracruz en contra de Yucatán en el sur. Y en el norte quedaron Algodoneros contra Mariachi, Rieleros en contra de Toros y Acereros contra Zara Vamos a mensaje, regresamos.
6: Estación deportivo. Un tuit deportivo.
0: Reforma Cancha, las indonesias, que ganaron oro en badminton, en Tokio, recibirán de premio vacas y café gratis toda su vida.
4: Uline, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más de 38 mil artículos para
10: enviar el mismo día,
4: presenta.
10: Los acereros de Pittsburgh derrotaron 16 a 3 a los vaqueros de Dallas en Canton, Ohio, en el partido del Salón de la Fama, que representó el arranque formal de la pretemporada 2021 de la NFL en un juego que marcó el debut del mexicano Isaac Alarcón con el equipo de la estrella solitaria al starto del año anterior en el equipo de prácticas Alarcón, quien alineó como guardia izquierdo, jugó parte del segundo y tercer cuarto al final. Y en conferencia de prensa, el head coach de los vaqueros Mike McCarthy habló de este juego. A really se hizo un buen trabajo, si vemos que es el primer juego ya formal, esto apenas está iniciando. Obviamente sabemos que tenemos que trabajar en muchos aspectos, tanto a la defensiva como a la ofensiva, pero como te digo, esto apenas está arrancando. Algunos chicos demuestran que quieren quedarse, pero vamos bien. Así, Deportes, Gabriel Ayala. En Uline encuentra cajas,
4: patines hidráulicos, artículos de seguridad, limpieza y más. Recibe atención personalizada 24-7. Visita uline.mx. Presentó.
7: Qué ilusión para Isaac Alarcón, ¿no? Qué ilusión ya ahora sí uniformado y ahora sí jugando ya con los vaqueros de Laras. Claro, es pretemporada, pero de todas maneras es, es un gran momento para este muchacho mexicano. Y bueno, Raulito Yancelmín, oficial,
8: ahora sí, oficial, la NFL está de regreso. Sí, sin duda, Toño. Vi el juego ayer un pedazo y no puedo negar que me dio mucho gusto ver eh, a, con los vaqueros a este muchacho Alarcón, eh, creo que tiene una muy buena participación con una bloqueada, porque jugó en el equipo ofensivo, hace una bloqueada muy buena para tener un avance importante para los vaqueros lástima que lo vi salir cojeando este, entiendo que va a ser muy difícil que se quede pero hombre este tenía mucho tiempo de no ver un tipo que jugara en nuestro fútbol americano con los borregos y que de la noche a la mañana estaba jugando en el partido del Salón de la Fama con los vaqueros. O sea, eh, creo que es un momento realmente eh, importante para el fútbol americano profesional en México.
5: Y qué padre, qué padre por Isaac. Ojalá, ojalá y pueda quedarse en el equipo y tener participación en la temporada. Recordarle a la gente, Toño, que van a ser tres semanas de pretemporada. A diferencia uh -huh. de otros años que eran cuatro, porque se agregó una semana más de temporada regular. Y entonces este, los equipos tienen tres semanas para ver a, a sus jóvenes, para reducir sus, eh, la cantidad de jugadores, y para decidirse con quiénes arrancan la, la semana uno, ¿no? que va a ser eh, a principios del mes de septiembre.
7: Correcto. Solamente eh, Dallas y Pittsburgh van a tener cuatro juegos, todos los demás como dice San Selmin, van a tener un total de tres, de tres encuentros. Ahora sí, vámonos ya a Tokio, a la actividad de los mexicanos, esto fue lo que pasó en las últimas horas, lástima lo de Iván García, está lesionado, caray, qué momento para lesionarse de, de Iván y obviamente pues eso afectó su rendimiento en la plataforma de 10 metros vámonos con el reporte de los mexicanos allá en Tokio
6: festeja con De Europe Muebles su 52 aniversario amueblando tu casa y disfruta de los juegos de verano de Tokio presenta
11: Buena jornada para los mexicanos en Tokio, donde cayó la cuarta presa de bronce gracias al triunfo de México 3 por 1 sobre Japón en el fútbol. En la marcha, Legna González, de solo 22 años, culminó en el quinto puesto de los 20 kilómetros, mientras que los 50 varonil, el mejor ubicado fue José Leiber en el lugar 15. Día de contrastes en los clavados con Isaac Villarreal, que avanzó noveno en las semifinales de plataforma 10 metros, mientras que Iván García se despidió de la competencia al culminar 24. El pollo lamentó que las lesiones hayan incidido en su resultado.
6: Tengo el tendón rotuliano roto, tengo el cartílago roto, entonces me esforcé en cada entrenamiento que, que podía, porque no todos los días pude entrenar. Me han ganado de llorar porque el estar aquí fue mucho sacrificio. Dejé a mi hija, este aguanté mucho dolor, muchas, muchas infiltraciones. Lamentablemente las cosas no, no salieron como como yo esperaba, pero no tengo más que ahora pedir a, a las autoridades que me, que me autoricen la operación que necesite. Eh, ya voy por la cuarta operación de rodilla. Me interesa y tengo muchas ganas de, de llegar a París. En el
11: golf María Fácil tuvo un repunte en la tercera jornada al terminar 3 debajo de par para un global de menos 2 y está a 8 golpes de la zona de medallas. Por su parte, Gaby López terminó la ronda 2 abajo de par para un total de menos 1. En la gimnasia rítmica, Ruth Castillo terminó en el puesto 22, pero hizo historia al ser la primera mexicana en esta durante unos juegos en el salto ecuestre el equipo mexicano quedó eliminado al ocupar el puesto 16 en la clasificación por último en el pentatlón moderno mayan oliver y mariana arceo culminaron 15 y 16 respectivamente para así deportes axel toman
10: este sábado a las 12:36 de la mañana, tiempo del Centro de México, Álvaro Sandoval competirá en la natación 200 metros libres masculino dentro del pentatlón moderno, mientras que Duilio Carrillo lo hará a las 12:42, a la 1.45 ambos atletas competirán en esgrima a las 3:15 en ecuestre y a las 5:35 de la mañana lo harán en laser run a la una de la mañana el clavadista Andrés Isaac Villarreal participaría en la final de la plataforma de 10 metros individual masculino si logra superar la semifinal que se realizará la noche de este viernes, el maratón masculino arranca a las 5 de la tarde, donde José Luis Santana, Juan Joel Pacheco y Jesús Arturo Esparza competirán por nuestro país. Asír Deportes Gabriela yala
6: Festeja con Europe Muebles su 52 aniversario amueblando tu casa y disfruta de los juegos de verano de Tokio. Presentó
7: Muy completa la información de lo que ha sucedido en las últimas horas con los mexicanos allá en Tokio y, por supuesto, lo que falta todavía en este fin de semana para cerrar ya con la historia, la historia de estos Juegos eh, en el 2020. Eh, bueno, 2021, aunque se llaman 2020. Eh, Raulito y Anselmín, eh, antes de meternos al tema de fútbol, nada más mencionar lo de, lo de Iván. Eh, es ¿qué, qué duro es para, para un deportista. Del, del deporte que sea, ¿eh? no, no, no no es clavados o no es fútbol o el, el deporte que sea, que justo cuando llegue el gran momento de participar en el, en el evento que estás este, saboreando, soñando, esperando, viene una lesión, ¿no? Y una lesión importante, o sea, realmente no no, no es cualquier cosa lo que tiene Iván García, digo, tampoco es, se trata de buscar pretextos simplemente, pues eh, él sabemos del nivel que tiene, ya es medallista olímpico. Sabemos que es capaz de, 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 de mucho más y desgraciadamente
8: se quedó en el camino en la plataforma, ¿no? Sí, hombre, Toño, imagínate, eh, ha, ha de ser muy, muy difícil, muy duro aceptar y entender el momento que te toca vivir cuando una lesión así aparece, ¿no? De veras, sí es para pensarse, sí es para sentirse mal, pero eh, el destino te pone pruebas y, y finalmente así fue la circunstancia. Eh, creo que ya habrá tiempo de hacer un análisis, eh, por supuesto que esperábamos mucho más de nuestra delegación y qué mal, qué mal le hizo a este grupo de atletas que fueron a representarnos, que empiecen a pronosticar. Eh, cuando Ana Gabriela Guevara y toda la gente empezó a hablar de 10 medallas, te abren, te abren un panorama muy amplio y la gente les cree, Toño, y hoy hablamos quizás de una delegación fracasada, cuando eh, la gente no se acuerda de lo que pasó en otras Olimpiadas donde nos llevábamos una medallita. Entonces, no estoy hablando bien a la Gabriela, yo creo que se, habla, yo creo que se ha trabajado muy mal en la, en la CONADE, pero muy mal. Eh, se han dejado de hacer muchas cosas. Las federaciones han trabajado muy mal en muchas ocasiones, por ejemplo, la de ciclismo, la de boxeo, eh, la federación, inclusive, a pesar de el, toda la representación que tenemos enclavado, eh, es muy triste lo que pasa con la federación de natación, pero eh, habrá que analizar deporte por deporte y atleta por atleta para saber si fue bueno o fue malo este ejercicio olímpico de México.
5: sí Sí, hay que hacer un análisis profundo y como dices, federación por federación, y, y ¿Cuál era la expectativa y cuáles son los resultados? Lo de Iván, Toño, es muy duro, muy duro, porque es gente que, que trabaja todos los días, es gente que se esfuerza, fue medallista, ya tiene el plan de París, viene una operación muy fuerte, o sea, son momentos bien duros para el deportista, y me acuerdo de la lesión de Ana Guevara, Toño, cómo le dio guerra, si no hubiera tenido esa lesión, tú, tú narraste aquel mundial en donde ella gana el oro, y luego viene la lesión y la aguanta y la aguanta y la aguanta hasta llegar a Juegos Olímpicos. Si ella no hubiera estado lesionada, ella ya se lleva el oro en Olímpicos. Pero qué lata le dio esa lesión y qué difícil para el deportista tomar decisiones con base en su lesión. Porque lo que más quieres es la competencia e intentas estar bien, pero ya que corres sabes que no. En fin, que qué difícil fue para Anne en su momento como atleta, que fue a final de cuentas por la lesión, por la que no se llevó el oro, ¿no?
7: sí. Sí, y ¿sabes qué otra lesión? Me acuerdo eh, que, que se especulaba y no se daba la información eh, completa y demás, la de Alejandro Cárdenas. En sí. su momento, Alejandro, que fue eh, medallista en, en Mundial y, y había una enorme expectativa, ¿no? Justo antes de, de la era Ana Guevara. Y, y también, pues, lo mismo, ¿no? Lo mismo, es un problema cuando se te presenta una lesión y no puedes estar al 100%. En fin. Eh, ya ya vendrá el cierre de, de la actividad allá en Tokio Y por supuesto, como dice Raúl El análisis completo de eh, los que terminaron top 5 los, termina los que terminaron top 10 Ayer Alegna González, por ejemplo Consigue terminar en quinto lugar en la en la caminata Gran resultado para la chihuahuense De apenas 22 años Que apenas está entrando a lo que es 20 kilómetros Ella participaba en 10 kilómetros Según me explicaba Carlos Mercenario Entonces... Pues eh, hay, hay talento, sin duda, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando con este talento, pero hay que trabajar bien, hay que trabajar con esos apoyos y como decía Rommel, desde ayer que lo, lo, lo digamos con él, se necesita que empiecen a trabajar desde, desde mucho más chicos, ¿no? Y ojalá que se pueda, pero pero sí, sí, eh, la gente de repente se decepciona, ¿no? Con solamente cuatro medallas. Pero bueno, una de esas una de esas medallas fue... La, la medalla del de fútbol que se consiguió en la madrugada. Anselmin ya casi se va, así que Anselmín, antes de que te vayas, déjanos tus puntos de vista de lo que viviste hoy con la selección mexicana de fútbol.
5: Toño, muy contento, ¿no? Muy, muy contento, porque el equipo se tuvo empaque el equipo eh, tuvo gol, que fue muy importante, les hicieron dos goles, aguantaron muy bien en el primer tiempo la reacción de Japón, y luego los 30, 25, 30 minutos del segundo tiempo, lo hacen muy bien, generan... Cualquier cantidad de goles, hacen uno y luego al final aflojan un poquito, ¿no? Como que se relajaron, pero la verdad una felicidad completa. Eh, qué gusto verlos, Toño, y qué gusto sacar una medalla. Aquí el tercer lugar te da un premio y por eso hay que, hay que gritarlo. Hay otros torneos en donde no te da premio ni el segundo lugar. Aquí sí, y es una medalla, y es una medalla histórica, Toño. Les mando un abrazo, nos escuchamos el lunes y que ganen Necaxa, señores.
7: <risas> que tengas buena transmisión, Anselmo. Gracias, un abrazo. No, no, no creo,
8: no creo. No creo. Yo, yo <risas> tampoco. Estación deportiva. ¿Qué tal amigos? Los saluda Raúl y Oscar Sarmiento con el gusto de siempre para hablar un poco más aquí en el Balón de los Recuerdos. Este podcast que usted ha hecho su favorito en Aja Radio y lo esperamos en este episodio. Gran jugador brasileño que vino a México y que nos ha dejado una herencia extraordinaria con sus hijos Eder, Giovanni, Jonathan. Sí, me refiero a Ciciño. Ciciño, aquí en el Balón de los
6: Recuerdos. No me fallen! Un tuit deportivo.
0: Arroba FC Bayern es Emilio Balak, hijo de 18 años de Michael Balak. Ha fallecido el día de hoy en un trágico accidente. El FC Bayern se une a luto a su antiguo jugador y a su familia.
6: Controlar la diabetes ahora es más barato. 50 tiras reactivas Gmate a 229 pesos y en Buen Lunes a solo 172 pesos. Exclusivo de farmacias similares. Te da la hora.
12: Rápidamente se nos fue la primera media hora. Son las 7 con 29 minutos. 7 y 29 en la Ciudad de México. De regreso, amigos, el Espacio Deportivo, y seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta.
7: Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas como baños, saunas o albercas. El pie de atleta es muy contagioso y fácil de detectar por sus desagradables síntomas. Mal olor, sudoración, la comezón. Es importante cuidar nuestros pies porque lo que eh, se necesita pues es evitar andar descalzos en estos lugares públicos usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado ya que es muy fácil contagiarse, por ejemplo yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta además Conasol tiene prácticas presentaciones para el botiquín de casa la maleta deportiva o de viaje, así que ya lo saben ya no hay pretexto con Conasol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos, pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas, porque con azul no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Bueno, ya escuchamos a Anselmín entonces con eh, eh, su punto de vista de, de la selección, ya se va para, para la transmisión del necaxa en contra de Cruz Azul. Por cierto, Raulito, eh, ¿cómo va el,
8: el, el partido de, de Mazatlán? Toño, no tengo yo aquí, ahora sí, forma de checarlo, Ah, sí es sí, que Estabas viéndolo. No, cero, cero, no, cero. no sabes qué coraje tengo, pero no, no pude. Pero bueno, eh, ahí, ahí, ahí vamos, ya después se platicaré. 0
7: <risa> sí, no. cero. Cero, cero. Cero, 0 sí, Mazatlán y Monterrey, minuto 31. están en la primera parte, cero por cero todavía allá en el puerto. Bueno, Raulito, entonces, ¿qué te pareció a ti la selección mexicana, su exhibición y su medalla de bronce?
8: Muy buena, muy buena, y hoy... Eh, con mucha madurez eh, demuestran el aprendizaje mu demuestran que individualmente y en conjunto es un buen equipo y que el fútbol mexicano tiene este, esta situación de que va creciendo como debe de ir creciendo eh, que si vamos muy atrasado a nivel de otros eh, países sí, puede ser que sí y lo acepto pero de la sub-17 a la sub-20 a la sub-23, y, y, y se va volviendo siempre muy competitivo, falta la mayor, eh, falta esa consolidación de los futbolistas, que espero este, este grupo, por ejemplo, sea todavía más exitoso que el de Londres, para que tengamos todavía mejor, mejores jugadores. Me encantó la manera en que planteó el partido el Jimmy, de nuestro 4-3-3 original, siguió teniendo sus cuatro de atrás, sus tres volantes, y sus tres de arriba, pero hoy eh, plantea a un Romo y a un Charlie metidos como condiciones, y deja delante de ellos al tercer volante que es Córdoba, atrás del centro delantero que es Henry Martín, y sus dos este eh, la, volantes extremos que son Vega y ahora Laines. Entonces, con un pequeñito ajuste que fue el que hizo en el segundo tiempo contra Brasil, eh, sin, sin cambiar realmente el parado... Eh, original, el parado madre, como le quieran decir, eh, que hoy inventan muchas palabras para explicar eh, este tipo de situaciones, con eso logró controlar a, al, al equipo japonés, con eso logró evitar lo que había pasado en el partido de la ronda eliminatoria, y lo dominó, y lo prácticamente lo sentenció en el primer tiempo. Eh, me gustó mucho lo que hicieron, se veía un equipo que decidido y que mentalmente superó la derrota sé que había mucho miedo de que después de haber perdido en penales el equipo se derrumbara y no lo hizo, al contrario salió muy fuerte a ganar y eso eso es muy válido y quedé muy muy contento Toño con lo que hace hoy este sí vuelvo a insistir no quiere decir que uno sea conformista ni quiere decir que ya estamos tirando las campanas al vuelo no ni somos tan malos, ni somos tan buenos, simple y sencillamente se lleva un desarrollo que a lo mejor muy lento estoy de acuerdo, pero el fútbol mexicano hoy con jugadores de nuestra liga, con jóvenes de nuestra liga demuestran que sigue habiendo ese desarrollo, que puede ser mejor, sí, sí puede ser y habrá que buscar que sea mejor todavía, pero tan mal no estamos.
7: A mí me encantó la mentalidad, Raúl, lo que, lo que, digo, obviamente, desarrollan un buen fútbol, eh, es un equipo que hace, que 17 goles en, 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 en Tokio, ¿no? bueno, allá en, en, Japón, porque no, no se jugó precisamente en Tokio, pero hacen un montón de goles, o sea, se jugó bien, pero a mí me encanta la mentalidad, yo creo que esa, ese chip, ese chip que necesitamos para eh, dar el siguiente paso en, en el fútbol y en todos los demás deportes, eh, creo que estos muchachos lo tienen, ¿no? Creo que tuvieron un buen apoyo de Ochoa, de, de Romo, de Martín, de los refuerzos. Creo que atin, se atinaron eh, en, en, en ese sentido, se atinó en, en la elección de los refuerzos. Y te iba a preguntar, Raúl, eh, ¿en dónde ves a Jimmy Lozano en, en un futuro próximo?
8: el nuevo ciclo rumbo a París, de, eh, el, el, los próximos Juegos Olímpicos porque no se supo interpretar lo que él dijo, Toño, él dijo aquí termino porque aquí terminan los Juegos Olímpicos, ahora se tiene que sentar y la presencia de John de Luisa allá en Japón y, y, y de Gerardo Torrado que estuvo todos los Juegos este es importante que ahora ya terminó su compromiso sentarse otra vez y decirle a ver, ¿qué sigue? y, 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 y renovar el compromiso a tres años más para que él se encargue ya de lo que le va a dejar Raúl Chabrán y de lo que le va a dejar Luisito Pérez. Ya hay una pequeña base muy interesante, Toño. Eh, estamos hablando que los próximos en París, dentro de tres años, son sub-23, según la Correcto. fecha de conocimiento. Pero, por ejemplo, de este grupo está Lightness, está El Mudo, y por ahí hay, hay otro que pueden llegar a esos Juegos Olímpicos dándole edad y atrás de ellos vienen una serie de jugadores muy interesantes que fueron los sub 17 del Chima Ruiz algunos de ellos hasta en Europa alguno en el Il alguno eh, en Portugal eh, gente que está jugando en primera división en Argentina en el Rosario el chico Flores del de Arsenal del Arsenal en fin y, y, y gente como Santiago Nevada gente de, de 18, 19 años que ya están en primera división, Toño, que vienen y que, ¿por qué no decirle al Jimmy? Ahora, tómalos y empecemos el, el, el camino. So, eh, centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos. Ojalá él acepte la propuesta que le va a hacer la federación y yo ahí veo al Jimmy. Si no, pues lo veo a lo mejor en Pumas en poco tiempo. Esa es la verdad. Que, que no sé si sea... Lo correcto porque este Pumas de esta temporada yo se le veo muy, muy débil, ojalá me equivoque y tengan una gran temporada, pero yo estos Pumas los veo muy débiles.
7: Correcto, vamos con la información, las reacciones después de que se consiguió este tercer lugar en los Olímpicos allá en Tokio.
10: El técnico de la selección mexicana de fútbol Jaime Lozano no ocultó su alegría tras ganar el equipo la medalla de bronce en la justa vera niega al vencer a Japón.
1: Y yo estoy feliz, feliz la verdad, porque una medalla en unos Juegos Olímpicos es lo que veníamos a buscar, veníamos por seis partidos y estoy agradecido con todos los jugadores y, y con todos los clubes en México por, por el gran esfuerzo porque está la liga y, y tenemos a sus jugadores aquí y obviamente con John, con, con Gerardo Torrado, con Nacho por la confianza que, que han tenido en mí en mi cuerpo técnico para, para liderar este este gran proyecto.
10: Después de que diera a conocer que este partido era el último que estaría al frente de la sub-23, Lozano dijo que se sentará a platicar con los dirigentes de la federación para conocer su futuro.
1: Obviamente voy a sentar a hablar con, con John, con Gerardo y, y creo que, que llegaremos a buenos términos. Yo no nunca cierro las puertas de, de ningún lugar en el que me dan la oportunidad de estar, pero ya más adelante se tomarán decisiones, obviamente se evaluará todo el trabajo, todo el proceso y en base a eso creo que se decidirá y definiremos qué es lo mejor para más partes.
10: Así, Deportes, Gabriel Ayala.
5: El Nicolaita Carlos Charly Rodríguez se unió a los regiomontanos que conquistan medallas olímpicas para México y para Nuevo León. Hoy, la de bronce en fútbol. Juntos vencieron por 3 a 1 al anfitrión Japón en los Olímpicos de Tokio. Así celebró el mediocampista de Rayados de Monterrey. Sí, es algo, bueno, a mí que me quedaba muy presente que nos decía Jaime casi todos los días. No es lo mismo ir a unas olimpiadas que ser medallista olímpico y, y bueno, cuando... Perdimos el partido contra Brasil, creo, claro que dolió, pero sabíamos que esta era la, la última oportunidad y era dejarlo todo para, para llevarnos esta medalla. Ahora son lágrimas de alegría, ¿no? Sabíamos que teníamos esta última oportunidad para irnos con una medalla a casa que, y nos íbamos a aferrar a ella como todo buen mexicano. Y, y bueno, creo que así lo hicimos hoy para, para llevarnos esta medalla a, a, al país. Informó para decir deportes Felipe Guerra García.
7: Muchas gracias, ahí está la información, tanto el Jimmy como también Charlie Rodríguez. Raulito, una pregunta más con respecto a este grupo, eh, que obviamente bueno ya, ya escuchamos a Jimmy Lozano, no. El, justo lo que decías, eh, va a platicar con John, va a platicar con la con Gerardo Torrado, con la gente de, de, de la selección para ver si, si se mantiene en el siguiente ciclo olímpico. Pero una última pregunta con respecto a este grupo, ¿a qué jugadores ves? En un futuro próximo en Europa, de, de, de esta selección que, que vimos, digo, ya, ya hay algunos que están en Europa, el caso de Laines, pero ¿a quién crees que se van a llevar próximamente?
8: Eso este es muy complicado, Toño, eso es muy complicado, porque el futbolista mexicano todavía para los promotores y para los equipos europeos no es tan accesible como los futbolistas sudamericanos. Entonces, este es un, este es, esta es la siguiente parte del problema. Yo veo con calidad para jugar en el fútbol europeo a casi todos. O sea, esa es la verdad. Pero para nosotros hay que aceptar que es difícil. Y no es que no quieran ellos. O sea, yo sé que Córdoba, que Vega, que eh, Henry, que Jorge Sánchez, que el que me digas tiene ganas de irse para allá. Eh, Johan, Montes, Charlie eh, Monte, este Romo, el que me digas Vega, eh, tiene calidad para jugar allá, ahora habrá que ver qué equipo se interesa por ellos habrá que ver qué capacidad económica hay para llevarlos habrá que ver qué equipo acepta venderlo y habrá que ver qué jugador acepta a lo mejor ir ganando mucho menos de lo que gana en México para ir a jugar en Europa. Es, es, es muy difícil porque hoy leo en, en redes sociales, ya no regresen, ya no vengan, quédense allá, quédense en Europa. No depende del futbolista, esto ya es otra situación del fútbol profesional. O sea, eh, lamentablemente así es y no está en las manos de los jugadores. Hacemos una pausa y volvemos, Toñito, y le seguimos.
12: Deportivo. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 27 61 44 66.
0: Un tuit deportivo. Arroba medio tiempo mataste el deporte nacional Ernesto D'Alessio critica administración de Ana Gabriela Guevara. Oh.
4: Ven a la Europea y aproveche los descuentos de oro que tenemos para ti de hasta el 25% en whisky, tequila, vinos y destilados. La Europea presenta.
9: León con gol de Elías Hernández venció 1 a 0 al Querétaro, el técnico de la fiera Ariel Holland celebró el triunfo porque en su opinión fue sobre un gran rival
3: y realmente antes del partido sabíamos que iba a ser un partido muy complejo y que por suerte lo pudimos sacar adelante y creo que el equipo tuvo pasajes de buen fútbol, eh, tuvo también verticalidad que es algo que, que nosotros eh, estamos en la búsqueda con los futbolistas de, de no solamente tener posesión sino también tener verticalidad y creo que en el balance general del partido este por supuesto que hay mu todavía muchas cosas para corregir pero creo que fuimos sólidos ¿No? Como equipo
9: y el técnico de los gallos Héctor Altamirano dijo que ya le surge sumar de a tres puntos
2: que Hay que empezar a sumar de tres porque el torneo se pasa rápido eh, y, y nosotros en nuestros objetivos planeados estamos, eh, estamos retrasados. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, encontrar nuestra mejor versión de cada uno para poder competir y, y empezar a sumar de tres.
9: Para CIR Deportes,
7: Memo García. Gracias, mimito La información de este arranque de la jornada tres, Raúl. Eh, León, después de la goleada que se llevó en Pachuca, ya lleva seis puntos, así que no juega espectacular, no es eh, un equipo arrollador, pero está encontrando las fórmulas
8: para, para ganar sus partidos. Sí, Toño, fíjate que es bien interesante, la gente de León se tendrá que ir acostumbrando a un nuevo equipo, a una forma diferente, mucho más vertical. Y, por ejemplo, el Querétaro, que ayer lo vi, hijo, qué trabajo le va a costar al PT a ser un equipo competitivo, si no decide tirarse totalmente a ser un gran equipo defensivo y por ahí contragolpear y sacar puntos, va a ser muy complicado porque no tiene punch, no no, no tiene fuerza ofensiva y, y si no tiene los jugadores adecuados para atacar, eh, eh, es muy difícil ganar y ayer eso le pasó Este sí. creo que hay muy clara la situación de que no tenía punch, hay que ver si con ese muchacho Olivera eh, el Rusito que, que estuvo suspendido por un codazo artero que dio contra el San Luis, mejoran un poquito, pero yo veo una larga temporada para el Querétaro y espero que no me corran rápido al Piti y analicen que no tienen equipo, ¿No?
7: Uh -huh, exact exactamente, ya ya tomó la ventaja Mazatlán uno por cero, gol de Néstor Vidrio falló penal Vincent Jansen Mazatlán le gana Monterrey uno cero Rick de la primera parte Lalito Bricio, ¿cómo estás? Milalo, un abrazo como siempre,
2: ¿cómo andas? ¿Qué tal, mi querido Toño Anselmo? Mi querido Raúl, señor productor, le saludo con el afecto de siempre. Pues aquí un par de cosas en el aspecto arbitral. Eh, comentar de la victoria de México allá en los Juegos Olímpicos que le dio la medalla de bronce. En mi opinión, el primer eh, gol de México precedido de un penal está medio dudoso si fue dentro o fuera del área. Sin embargo, sí. es un excelente... Forma didáctica de decir, a ver, si hay duda, prevalece la decisión del árbitro. Dicen, ¿en dónde está el bar? Unos dicen, era fuera, otros dicen, era dentro. O sea, no hay forma de, de, de definir si la falta fue dentro o fuera. Prevalece la decisión del árbitro. No hubo VAR que, que valiera. Y ese penal, afortunadamente, le abrió el camino a la selección mexicana para lograr el tanto de... Del, de la ventaja, que finalmente se convirtió en la, en la medalla de bronce, ¿no? Y acá en el fútbol mexicano, pues ayer empezó la jornada en ese partido Querétaro contra León. Por ahí critican al, al, al silbante que, que dejó de marcar un par de penales, uno al, al final del primer tiempo, otro al final del segundo tiempo. Yo no creo que hayan sido tan claros, tan claros, como para señalarlos, tampoco tan claros como, como para que el VAR interviniera. Hay una... ...jugada en que temprano, bueno, a, en el primer tiempo que, que hay un golpe con el codo sobre el pecho de un adversario... ...entre el pecho y el, y el cuello de, de un adversario, eh, que se exige la expulsión. Yo creo que hay que ser más, más prudentes en cuanto a las expulsiones se refiere. Hay que tomar en cuenta la violencia con la que se produce el golpe, el sitio de contacto. Si hubiera sido en la cara, por supuesto que sería de tarjeta roja. Cuando es un poco más abajo, no lo es... Creo que, que, que cumplió el silbante de, siendo, siendo un novato. Y en fin, este, hay dos novatos más que, que pitan durante la jornada. Que me parece plausible que la Comisión de Árbitros le dé oportunidad a los jóvenes. Siempre aplaudiré cuando se le dé oportunidad a los jóvenes. En fin, creo que, que siendo sinceros, yo siempre voy a estar del lado del árbitro. Y a menos que la subvertiegue, no voy a estar en su No siempre voy a estar a su favor.
7: Perfecto, Larito. El lunes platicamos de la, de la jornada, de ya del resto de la jornada, eh, y, y ojalá que le vea bien a estos árbitros jóvenes. Ponchito González empató para Monterrey, llegaron los goles al final de la primera parte, 1-1 Mazatán y Monterrey. Gracias, Lalo. Abrazo.
2: Vamos a abrazo ver si regresamos.
4: Aprovecha los descuentos de oro en la europea. Válido del 8 de agosto o hasta agotar existencias. Evita el exceso. Anuncio para mayores de 18 años. La europea presentó. Espacio
8: deportivo.
12: Redes sociales en Espacio Deportivo. En Twitter, arroba @e e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo.
0: You. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que si la selección femenina de fútbol, liderada por un grupo radical de izquierdistas maníacas, hubiera respetado el himno nacional en los Juegos, en lugar de medalla de bronce, habrían ganado la de oro a menos de
11: 24 horas de la noticia que sacudió al mundo con la confirmación de la salida de Lionel Messi del Barcelona, el presidente del club, Joan Laporte, explicó las razones para que se cayera la negociación. Insisto, no quiero
3: generar falsas esperanzas. Esta negociación ha, ha concluido y por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que si queremos ampliar ese límite salarial tendríamos que favorecer una operación que, insisto, consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos audiovisuales del club por medio siglo asumir el reto estar más motivados que nunca para que el Barça sin, sin Messi continúe teniendo éxitos y continúe dando alegr alegrías al barcelonismo para Sir Deportes, Axel Tomás
7: Tan claro como eso, Raulito no hay eh, billete para pagarle a Messi y no es que esté cobrando más de lo que cobraba antes, simplemente no le alcanza al Barcelona, punto Pues sí
8: Mira que ayer todavía yo sentía que por ahí la presión contra la Liga iba a poder traerle algo al Barcelona y a Messi. Creo que ya no, creo que la Liga no se va a mover de su postura. Es un problema fuerte contra equipos grandes que tiene Tebas. Eh, hay quien me dice que es hasta la venganza de la Superliga. Y todo esto, lo único que le va a traer a la Liga Española es pues dejar de estar entre las más importantes del mundo, eso es la realidad, un pleito así, y, y a ver dónde acaba Messi, yo lo veo muy en el París, yo creo que va a ser el París, y, y, y a ver si eh, el Real Madrid logra avivarse y, y, y traer de alguna manera Mbappé para bien de la Liga, y, y, y porque me parece que si no el París... Está armando un verdadero trabuco, ¿no? Eh, sí, como sí, para sí. ganar todo, 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 pero todo.
7: Vamos con Heriberto Morrieta, información taurina.
3: Amigos, Espacio Deportivo, el serial novilleril de la Plaza de Toros de la Florecita, que arrancó el sábado anterior, ha tenido que suspenderse. Indefinidamente se aplaza este semillero de ilusiones. Así llamado, el certamen en la plaza La Florecita debido al incremento de contagios de COVID-19 en el municipio de Naucalpan y en general en el Estado de México. El semáforo epidemiológico está en color naranja y la Secretaría de Salud solicitó la prohibición de celebrar eventos masivos. Por consiguiente, estas novilladas se van a tener que aplazar, tendrán que esperar. El cartel para mañana sábado estaba conformado por Juan Pedro Yaguno, Rodrigo Ortiz, Alberto Ortega... Y Julián Garibay al mediodía con novillos de Rancho Seco. Y hasta nuevo aviso, se reanudará esta temporada semillero de ilusiones en la florecita en el Estado de México. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
12: Muchas gracias, Heriberto Murrieta. Rápidamente les digo cómo están los pronósticos eh, para el Mazatlán Monterrey. Estamos con Monterrey... Están con Monterrey, mejor dicho, Toño, Raúl y eh, el señor Bricio. Empate dice Anselmo Alonso, yo digo Mazatlán, y nuestro invitado Edgar Abraham Arenas de Irapuato, también dice Monterrey. Para el Necaxa Cruz Azul, Necaxa dice Anselmo, Cruz Azul dice Toño, Bricio, su servidor y el invitado. Raúl ve un empate. Para el Tijuana Toluca, Anselmo dice Tijuana, al igual que Raúl, el señor Bricio también. Y estamos con empate Toño, su servidor y nuestro invitado. Para el Guadalajara, Juárez, Guadalajara, estamos diciendo todos, excepto Raúl, que ve un empate. Para el América, Puebla, todos decimos América. Para el Tigre, Santos, todos estamos con Tigres. Para el Puma, San Luis, todos estamos con Pumas. Y para el Pachuca, Atlas, todos estamos con Pachuca, excepto a los invitados, Edgar Abraham Arenas López, que dice Atlas. Así están las cosas, mucha suerte a todos. Y rápidamente algunas llamadas antes de que se nos venga encima la guillotina. Eh, saludos desde la alcaldía, Coyoacán. Por favor, feliciten a mi señor padre que está cumpliendo 60 años. Él se llama Carlos y yo me llamo Adrián Mejía. ¡Felicidades, ¡Adiós, Carlos! Muchas felicidades. Buenas tardes, eh, soy Daniel González. Le pregunto a Toño qué opina del mejor equipo de las grandes ligas de béisbol, los gigantes de San Francisco. Ahora que ya recuperaron a sus lesionados desde Salamanca, Guanajuato, Daniel González. Sí, Daniel,
7: qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Los gigantes de San Francisco realmente han impactado en el vehículo de grandes ligas, nadie esperaba esto. ¿eh?
12: Muchas gracias a Ramiro Díaz, decepcionado por el deporte mexicano, gracias también a Julio Méndez, feliz por la medalla de bronce, aunque cree que se pudo haber ganado la de oro, Alejandro Bir, feliz fin de semana, y bueno, pues, Alfredo Rodríguez, también, estupendo fin de semana para todos, Sergio Ramos de Querétaro, ¿Cuándo, hasta cuándo son los fichajes en Europa por lo de Messi? Septiembre. Hasta septiembre, correcto, pues se nos acaba el tiempo, señor Sarmiento. Buenas noches. Buenas noches, buen fin de semana. Señor Antonio de Valdés, te vemos a las 10 de la noche en Tokio. Nos une con la jugada.
8: Sí, señor.
7: Canal 5, y no se vayan, viene Eddie, así que queden, quédense por favor aquí en Grupo Asir. Buenas
10: noches.
8: Espacio Deportivo.